0: Moin, 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 moin Zeit. Zeit.
1: hier sind Ben, Mats, André und Nele.
0: Und heute erfahrt ihr, welche Vorteile es hat, jahrelang in einem Team zu arbeiten.
1: Wer am ehesten eine Karriere am Ballermann starten würde.
0: Und welche Klasse, also die ehemalige oder die jetzige Klasse, Frau Karlstadt und Herr Röhrs am besten kennt. Heute bei unserem Podcast haben wir Frau Karlstadt und Herr Röss zu Gast. Wenn Sie wollen, können Sie sich einmal gerne vorstellen. Die Frau zuerst.
2: Mein Name ist Julia Karlscheid, ich bin Klassenlehrerin der 7F, unterrichte die Fächer Deutsch und Bio hier an der Schule und leite die Abteilung 1, bin also verantwortlich für die Jahrgänge 5, 6 und 7.
3: Ich bin nicht ganz so wichtig, ich bin Michel Röhrs, ich habe Sport, Chemie und Mathe
0: als Fächer und bin sehr gespannt, was heute passiert hier.
2: Und er ist mit mir Klassenlehrer der 7F.
0: Also wir haben heute einmal vor, ein Interview zu machen mit Ihnen, ein kleines Gespräch und danach haben wir noch zwei kleine Spiele, Quizze vorbereitet. Aber dann würden wir erstmal mit dem Interview anfangen.
4: Das Interview. Ähm, ja, würden wir vielleicht mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, das ist unsere Meinung und auch von vielen anderen Schülern, äh, dass sie sehr beliebt sind an der Schule. Und die Frage ist, warum sie glauben, dass sie so beliebt sind an unserer Schule. Ich glaube nicht, dass ich beliebt bin, aber <lacht> wenn
3: ihr das so sagt, klingt das total gut. Ich glaube, dass ich sehr fair bin. Also, ich sage den Leuten, wenn sie Mist bauen, ich sage den Leuten aber auch, wenn sie es gut machen. Und egal, ob ich jemanden mag oder nicht, bewerte ich ihn, glaube ich, immer sehr fair. Ich probiere immer eine nette Beziehung zu Schülern aufzubauen. Ich freue mich immer da, mit denen auch mal Quatsch zu machen zwischendurch. Und die Ausstrahlung ist auch. Die Ausstrahlung. Gute Laune. <lacht> die Frau Kalschert hat dazu nichts zu sagen, weil sie <lacht> sich da nicht angesprochen fühlt.
2: Schwierige Frage. Ich glaube, also ich weiß auch nicht, ob ich beliebt bin oder nicht. Ich ähm, weiß auch nicht, durch die, also die Fächer sind jetzt auch nicht immer die spannendsten. Aber ich versuche halt auch irgendwie, neben den Fächern eine Beziehung zu den Schülern aufzubauen und zu zeigen, dass sie mir wichtig sind.
0: Wie sind Sie auf diese Schule gekommen?
3: Oh, ich habe. Äh in Köln studiert und dann musste ich mich bewerben fürs Referendariat und dann kann man so rundum ein paar Schulen angeben, die man gerne haben will und dann habe ich mir die Internetseiten angeguckt und alles und ich musste, weil ich kein Auto hatte, mit der Bahn irgendwie hinkommen und da war die Meyers Heide irgendwie sehr naheliegend. Und dann habe ich glaube ich sogar noch den Herrn Pelz angerufen, ich habe den gefragt, ob sich der sich das mit mir vorstellen kann und dann hat er sich für mich eingesetzt und ja seitdem bin ich hier, weiß nicht zwölf Jahre oder sowas
2: ich habe einen Ref an einer anderen Schule in NRW gemacht, in Oberpleis, da konnte ich aber nicht bleiben. Das war eine Realschule, die dann geschlossen wurde. Zeitgleich entstand da eine Gesamtschule im Aufbau, die hatten aber keinen Platz für mich. Und dann habe ich einfach in der näheren Umgebung geguckt, wo Stellen frei waren und hatte ganz viel Glück, dass hier Lehrer gesucht wurden. Und ähm, dann haben meine alten KollegInnen alle gesagt, dass das eine super Schule sei, da sollte ich mich bewerben. Und dann bin ich mit meiner Bewerbung hier hingefahren, ins Sekretariat gegangen, habe dem Herrn Pelz durch Zufall Hallo sagen können und bin dann 2014 hier gelandet.
0: Und Sie wohnen hier auch in der Nähe oder wollten hier in der Nähe bleiben, wo Sie wohnen? Oder kam eine andere Stadt, eine größere Stadt wie zum Beispiel Hamburg oder Berlin jetzt nicht für Sie in Frage?
2: Eine größere Stadt kam für mich gar nicht in Frage, dadurch, dass ich ja einen kleinen Zoo zu Hause habe. Ich musste am Anfang ganz schön weit fahren, war fast eine Stunde jeden Tag unterwegs und bin dann vor ein paar Jahren etwas näher angezogen, aber auch an ein Ende der Welt fahre Aber jetzt nur noch so eine halbe Stunde bis zur Arbeit.
3: Aber es ist tiefstes Land, man kann es nicht mal Dorf nennen, <lacht> nur so unnützes Wissen nebenbei.
4: Also haben Sie sich auch erst hier in der Schule kennengelernt oder also kannten Sie euch nicht vorher?
3: Ja, das war klar, dass ich eine neue 5 krieg. Ich hatte vorher mit Frau Borkenhagen eine 10 dann war keine Partnerin mehr für mich übrig, niemand wollte mit mir zusammen das machen, ich hatte ein paar gefragt und dann hat er nicht das gefragt. Du warst ja gar nicht da, du bist ja dann ich neu Ich war sehr
2: wohl da, ich bin da gewesen, schon ein paar Monate. Echt? Und dann kam Frau Wiebecke zumindest zu mir und hat, ähm, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm eine Klasse zu machen.
3: Also in meiner Erinnerung ist ein blonder Engel vom Himmel gefallen <lacht> und ist dann zufällig mit in meiner Klasse gelandet. Und äh, das bereue ich jetzt auch nicht. Waren, wie lange sind wir schon? Zehn Jahre sind wir jetzt zusammen,
4: neun. Weiß nicht, aber es ist total schön. Es freut uns. Ja, ja und dann äh, waren wir ja auch Ihre erste Klasse. Ähm, wie war es denn dann so, uns abzugeben und dann auch wieder direkt eine neue Klasse zu bekommen?
2: Ich glaube, nach sechs Jahren, die man so intensiv zusammen verbringt, also gerade, wenn man auch wie wir Hauptfächer unterrichtet und ähm, die ganzen Fahrten zusammen macht, Wandertage und so unfassbar viel Zeit, ähm, ja wirklich miteinander verbringt, dann ist es immer schwierig, sich auf eine neue Fünf einzulassen, weil man sich ja unheimlich gut kennt. Man weiß, wenn der eine in den Raum kommt, ähm, wenn man das Gesicht sieht, dann kann man schon in etwa die Laune erkennen und so und man ist so ein eingespieltes Team. Ähm, das ist also immer schwierig und wenn es dann die erste Klasse ist, ähm, das ist natürlich auf alle Fälle was Besonderes.
0: Wir haben jetzt ja auch noch Glück, dass wir Sie jetzt noch dass wir hier unser Abitur machen und sie jetzt zwar nicht mehr als Klassenlehrer haben, aber sie ja noch weitere drei Jahre häufiger auf dem Schulhof mal begegnen und nicht ganz wie welche, die nach der 10. abgegangen sind, sie jetzt gar nicht mehr sehen.
4: Dennoch haben wir sie ja nicht mehr im Unterricht, weil sie beide ja nicht in der Oberstufe unterrichten. Hatte das irgendeinen bestimmten Grund oder ähm, wollten sie nicht Ältere oder nur Jüngere? Also ich habe Diplom-Sport
3: studiert. Und dann brauchte ich irgendwas, was ich noch schnell nebenher studieren kann. Dann habe ich in vier Semestern Chemie studiert. Das geht aber zum Beispiel auf Sekt 2 nicht in vier Semestern, sondern das hätte ich dann mindestens acht Semester machen müssen, mhm. weil es da so Praktikas im Labor gibt und sowas. Ja, Sekt 2 mit Sport habe ich ausprobiert, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen bin ich eigentlich nur im Sekt 1 Bereich, außer wir haben irgendwie Mangel in der Sekt 2 an Sportlehrern.
2: Ich war immer sehr heimatverbunden, dadurch, dass ich ja vierbeinigen Anhang habe und ähm, neben dem Studium immer ganz viel noch ja, für andere Leute Pferde geritten habe, Reitunterricht gegeben habe, im Turniersport tätig war und dann war der Radius begrenzt. Ich wollte einfach nicht so weit weg und dann gab es damals <lacht> nur die Möglichkeit, Sec 1 zu studieren.
0: So Und jetzt sind Sie ja schon fast 13, 14 Jahre im Team und wie ist es für Sie, also im Team zu arbeiten, würden Sie lieber manchmal auch... Gerne alleine arbeiten oder was für Vorteile hat das dann für Sie, im Team zu arbeiten?
2: Alles, was ich nicht gerne mache, <lacht> kann ich abgeben. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Mhm. Nein, wir können uns absprechen, die Dinge teilen und...
3: Man hat immer eine zweite Meinung und was bei der Frau Kaltstadt auch sehr gut ist, sie ist immer flexibel. Also wenn mir dann irgendwas einfällt, dann... Spontan, dann kann ich das einfach machen und danach ist sie nicht sauer und andersrum ist das auch so. Und wie so ein altes Ehepaar. Irgendwie
0: streitet man sich mal, aber man unterstützt sich auch ganz viel. Und ja,
3: wenn die Kinder dann gehen, ist es schon traurig. Auch.
0: <lacht> sie hatten ja schon bei Ihrer Vorstellungsrunde erzählt, was für Fächer Sie unterrichten. und Jetzt würde uns interessieren, was für ein Lieblingsthema Sie in den jeweiligen Fächern haben. Zum Beispiel bei Herr Röhrs im Sportunterricht, was Sie da am liebsten unterrichten. Das ist schwierig. Jumpstyle ist gut. Ist immer wieder, weil die Schüler am
3: Anfang immer denken, dass alles peinlich ist. Äh, Trampolin mag ich auch total gerne, habe ich aber die ganze Zeit Angst, dass jemand stirbt. Ähm, Parkour mag ich total, weil das so ein bisschen alternative Gerätenutzung ist. Da muss man aber auch immer aufpassen, dass man stirbt. Ich habe so die Fächer, wo man immer mit, mit einem halben Bein im Gefängnis steht. In Chemie muss man ständig aufpassen, dass sich keiner irgendwie Luft sprengt. In Sport muss man aufpassen, dass sich keiner irgendwie verletzt. Und dann ist äh,
0: Mathe ganz gut. Ja, wir ja. haben auch
4: verzweifelt. Wir ja. haben im Moment im Sportunterricht
0: auch Jumpstyle, das ist nicht so mein Thema, ich mache lieber Ballsportarten ne, anstatt Jumpstyle.
4: Ja. Man schwitzt nach zwei Minuten. Das ist, das
3: ist Zombieball ist natürlich auch ein All-Time-Bringer. Also.
2: In Bio mag ich alles rund um den Menschen, weil ich finde, da, können die, da könnt ihr am meisten mit anfangen und da kann man ganz viel praktisch machen, auch Richtung Ernährung und so, so kleine Versuche. In Deutsch mache ich gerade mit den Siebenern Balladen. Da kann man sich kreativ so ein bisschen austoben. Das mag ich auch ganz gerne. Ansonsten im Jahrgang irgendein Thema oder Themen, die ich gerne mache. Ich lese unheimlich gerne die Lektüren mit den Klassen. Und eigentlich hat jedes Fach in jedem Jahrgang irgendein schönes Thema oder mehrere schöne Themen.
3: In Mathe finde ich immer cool, wenn man mit Bruchrechnungen anfängt, dann kann man Pizza mitbringen und die klein schneiden. Das ist immer super. Und in Chemie gibt es so einen Thermitversuch, da nimmt man so einen Blumentopf und packt da so Eisenoxidpulver und noch ganz viel anderes Zeug rein. Und dann zündet man das an und dann kommt unten flüssiges Eisen raus. Das finde ich ziemlich cool.
0: Hört sich gut an. Experimente generell in Chemie finde ich viel besser. Im Moment machen wir öfter auch mal mehr Theorie, komme ich nicht ganz so hinterher. <lacht> Zumindest nur mündlich. Ja. Jetzt haben Sie beide jetzt ja auch nicht unbedingt die Fächer, die sehr unbeliebt bei Schülern sind, sondern mit Sport oder Bio auch sehr interessante Fächer und wir haben schon oft gehört oder wir selbst empfinden das auch, dass sie ziemlich beliebt bei den Schülern sind. Wieso oder woran glauben Sie liegt das?
3: Also ich muss erstmal intervenieren. Ich glaube, es gibt eine Menge Schüler, die Mathe hassen und nicht mögen. Und auch eine Menge Schüler, die bei Chemie, hier gehen direkt die Finger hoch, ähm, die auch bei Chemie erstmal die Arme über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich probiere das dann immer irgendwie alltagsnah und alltagstauglich zu vermitteln und in Chemie zum Beispiel viele Versuche zu machen, die dann ja auch das Wissen vermitteln, was man im Endeffekt braucht, aber halt mit der Spaßorientierung.
2: Also ich kann sagen, warum ich denke, dass er beliebt ist. Ich finde es schwierig genau zu sagen, das das warum ich beliebt sein soll, zumal ich auch nicht, also in Deutsch, sind so nervig glaube ich eher. Oder Deutsch finden viele nicht so gut, weil man so unfassbar viel schreiben muss. Aber dadurch, dass ich Herrn Röhrs ja auch immer zumindest in manchen Stunden mitbekomme, kann ich vielleicht das eher sagen und ähm, fällt mir eher leichter. Ja.
0: Was mögt ihr denn an dem anderen am meisten oder am wenigsten?
2: Du darfst zuerst und ich bin gespannt.
0: Ich glaube, ich darf
3: alle meine Antworten nicht sagen. <lacht> also am meisten mag ich, dass sie so authentisch und ehrlich ist. Und ansonsten gibt es eigentlich gar nichts, was ich nicht so mag. <lacht>
2: die Liste der Dinge, die ich mag, ist, glaube ich, deutlich länger als die der Dinge, die ich nicht mag. Und ich fasse das einfach ganz kurz zusammen. Ich glaube, wir ergänzen uns ziemlich gut. Ich kann mich immer darauf verlassen, dass er alle Dinge macht und alles denkt, was ich schon lange vergessen habe. Gefühlt organisiert Herr Röhrs immer alles und ich muss mich ganz arg anstrengen, um vor ihm irgendwas hinzubekommen. Und auch die... Ja, gut, gute Laune, ehrliche Art, das kann ich auch so unterschreiben. Also ich glaube, wir können wirklich gut zusammenarbeiten.
3: Ist euch aufgefallen, dass Sie nichts Schlechtes gesagt haben? Nee, mir fällt
2: hm. auch tatsächlich nicht so viel ein. Mir fällt nichts ein. Das kommt später.
0: Haben Sie es denn jemals schon mal bereut, Lehrer zu werden, weil Sie einen anderen Beruf jetzt im Nachhinein doch interessanter gefunden hätten oder weil Ihnen hier irgendetwas stört?
3: Also ich glaube, in jedem Beruf gibt es immer irgendwas, was einen stört, aber mir ist jetzt noch nie in meinem Leben Beruf eingefallen, den ich lieber machen würde. Also man hat immer so meine, seine Hochs und seine Tiefs, dann hat man mal viele Schüler, mit denen man irgendwie aneinander gerät und dann läuft es mal wieder ein halbes Jahr super gut. Dann freut man sich, aber es ist irgendwie im Lehrerberuf immer wie so eine Welle, wenn man dann viel zu korrigieren hat und am Ende des Schuljahres viele Noten machen muss und Überall ist irgendwie Stress, dann nervt es natürlich ein bisschen. Aber es gibt auch ganz viele schöne Situationen, so wenn man die nach sechs Jahren die Leute durchgebracht hat und dann sieht man die nochmal wieder oder man trifft die im Supermarkt und wird einfach nur gegrüßt. Das ist irgendwie das, was ich mir von meinem Lehrersein so verspreche. Einfach, dass die Leute sich nicht wegbücken und sagen,
4: oh, Herr Röhr,
1: versteckt
3: euch in der Kühltheke. Und dann laufen alle weg, sondern die kommen und sagen, Herr schön, dass Sie da sind. und ja,
0: Hört sich gut an.
2: Ich habe es auch nicht bereut. Natürlich gibt es Tage, da geht man lieber zur Arbeit in die Schule. Und es gibt Tage, da geht man vielleicht nicht so gerne. Das hat man aber, glaube ich, immer. Ich mag einfach diese Vielfalt. Ich habe mit ganz vielen Menschen zu tun. Ich habe mit Kindern zu tun. Kein Tag ist wie der andere. Es sind immer irgendwelche Überraschungen, die auf einen zukommen, mit denen man nicht rechnet. Und ich finde, ganz oft, man bekommt so viel auch zurück. Und das finde ich super schön. Und deshalb, ich würde es wieder so machen.
4: Ja, perfekt. Und äh, jetzt war eine Frage an Frau Karlscheid. Und zwar sind Sie ja jetzt Abteilungsleiterin. Ähm, wie gefällt Ihnen das und was hat sich geändert bei Ihnen?
2: Mir gefällt es sehr gut. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Auch wenn ganz viele neue Aufgaben dazugekommen sind. Es hat sich so ein bisschen verändert dass ich für viel mehr Kinder zuständig bin, nicht nur für die eine Klasse, es kommen immer ganz, ganz viele zu mir, es kommen auch immer ganz viele ins Büro, wenn irgendwas ist, was ich eigentlich gut finde. Und natürlich habe ich auch einen ganz anderen Kontakt mit den Kollegen, weil, mhm. einfach, weil ich viel mehr Gespräche führe. Wenn ich vorher einfach in der Pause nur neben Herrn Röhrs saß so und ein bisschen quatschen viel weniger Zeit für mich. dann ähm, ist es jetzt so, dass ich in den Pausen halt viel mehr mit ganz vielen Kollegen spreche und Dinge organisiere. Das hat sich auf alle Fälle verändert.
0: Weil Sie jetzt noch mehr Aufgaben haben, mussten Sie dafür dann auch ein paar Klassen abgeben? Also können Sie jetzt dadurch weniger unterrichten oder ist es einfach nur in Ihrer Freizeit, die Sie sonst hätten, mehr geworden?
2: Ich unterrichte ein bisschen weniger und äh, ein bisschen Freizeit geht dann noch drauf. Also es ist von beiden ein bisschen.
0: Und für
3: mich ist es, als wenn ich mit einem Promi zusammenarbeite. <lacht> weil jeder will was von meiner
4: Co. Und das ist, fühlt sich ziemlich gut an. Ähm, so, an Herr Röhrs. Und zwar der Herr Boschmann hat mich gefragt.
3: Hallo ihr beiden, hier ist Alexei. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Podcasten. Ich hätte mal eine Frage an Michel. Michel, warum hat man dich vor ein paar Jahren mit einer Axt durch Hände
4: spazieren sehen? Erzähl das doch bitte mal. Tschüss.
3: Also erstmal war das ein Beil und keine Axt, aber das für den Boschmann wahrscheinlich eh das Gleiche. Ähm, ja, wir waren bei einem Kollegen und hatten da unseren Spaß und dann wollten wir dem ein bisschen helfen. Da war so ein Baum im Garten umgestürzt. Also haben wir sein altes Beil genommen und haben diesen Baum gefällt. Ich mache nämlich super gerne Sachen im Garten. Und Bäume fällen ist auch das Beste, was es gibt. Nach Bäume pflanzen natürlich. Ähm, Haken vergessen. Ich Wo Auslöschen sind wir? Meine Beil. gebucht. <lacht> ah, und äh, ja, ich war dann zu stark für das Beil von dem Kollegen und dann musste ich ein neues kaufen, weil ich es kaputt gemacht habe. Und da äh, ich aber sehr zuverlässig bin, wollte ich das direkt am nächsten Tag machen, damit er nicht sauer ist. Ich hatte aber noch kein Auto oder irgendwas, also bin ich zum Bauhaus mit dem Bus, <lacht> habe dieses Beil da gekauft und bin da mit dem Beil, weil ich keinen Rucksack dabei hatte, durch ganz Hennef gelaufen. Und dann war keiner da und habe das dann in den Briefkasten geschmissen. Und die Frau von dem Kollegen dachte, das wäre eine Morddrohung oder sowas. Und war erst sehr erschrocken, bis sich das dann alles innerhalb des Tages so Stück für Stück aufgeklärt hat.
0: Haben Sie bestimmt komische Blicke in den Händen vollkommen.
3: Ja, ich fand das jetzt eigentlich eher normal, aber die anderen Leute wahrscheinlich nicht.
0: Vielleicht habe ich auch eine böse Aura, wenn dann noch das Beil dazu kommt. Jetzt kommen wir noch zu einer sehr wichtigen Frage. Sie hatten ja am Anfang erzählt, dass Sie einen Zoot bei sich zu Hause haben. Und jetzt fragen wir uns, welches Tier Sie und auch Herr Röhrs am liebsten wären, wenn Sie ein Tier wären.
2: Also ich wäre gern eins meiner Tiere. Ich glaube, denen geht es prinzipiell ziemlich gut. Und dann käme in Frage Pferd, Hund, Katze oder Huhn. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich wäre am liebsten die Katze. Wenn ich drin sein will im Warmen, bin ich drin im Warmen. Wenn ich draußen die Welt erkunden möchte, kann ich draußen die Welt erkunden. Alle tanzen nach meiner Pfeife, weil ich das Sagen habe. Wenn weil ich du so süß hat, bist, wenn du wärst, so miau. Genau, süß wäre ich dann nämlich auch. Aber wie gesagt, ich wäre auch definitiv die Chefin im Haus.
3: Oh, Kannst du dann so Katzenvideos machen und die auf YouTube stellen von dir von selber? Mir? <lacht> Können Katzen selber YouTube-Videos machen? Das ist was, was ihr euch alle mal fragen solltet verschiedenen Katzentöne so,
2: wer wärst du denn gerne? du wärst gerne quasi ich wäre
3: gerne du in meinem nächsten Leben aber als Tier was ich, ich habe jetzt schon eine Minute überlegt ich weiß es nicht, vielleicht ein Löwe du
2: wärst mein Hund auf alle Fälle quasi immer gut gelaunt immer on fire, immer bereit was zu machen
3: immer an der Leine ziehen
2: ja quasi der Duracell-Hund aber immer fröhlich, immer für jeden Spaß zu haben.
3: Kriegt nur ähm, Futter, wenn immer er... Immer nett. Darf ich aus dem Fluss trinken? Als Hund würde ich, glaube ich, immer gerne aus dem Fluss trinken.
2: Du darfst gerne aus dem Fluss trinken. Das muss der auch bei mir zu Hause. Aus dem Bach. Das ist mal, ja das war wieder eine totale Lobhudelei auf dich. Frisches Bergwasser bei dir Dass ich dich als meinen Hund bezeichnet habe. Nee, das nicht, <lacht> aber dass du gut gelaunt, fröhlich bist und so. <lacht> Irgendjemand hatte gesagt, dass sie ein
3: Pinguin
1: wäre wenn sie ein Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Genau. Aber warum? warum? Ja, Feucht reicht.
3: und glübschig. Wie ist nicht so <lacht> Lied? <lacht> <lacht> ich bin dein Pinguin. Ich bin dein Pinguin. Ich bin halt
1: ein
2: Pferd. Das ja, das ja, ist ja auch Pferd, 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 Pferd. gedacht. <lacht> da müsst ihr Frau Dorn nachfragen. Da müsst ihr einmal bitte hü machen. Also ein lispelndes Pferd bitte. Dann lacht sie, dann weiß sie auf alle Fälle, was gemeint
3: ist. Ich hätte auch noch eine Frage an euch. Wir hatten euch ja sechs Jahre. Was hat euch denn so
4: am meisten geprägt oder was habt ihr denn so krasseste Erinnerungen an uns? Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Also natürlich vieles. Also das waren die Fahrten, fünfte, siebte, dann achte Klasse Skifreizeit, zehnte nochmal. Ähm, haben wir alle noch mitbekommen. Und dann gab es immer eine Sache, die werde ich nie aus meinem Kopf bekommen, das waren die Liegestütze, die man immer machen musste. Weil, <lacht> Deswegen seid ihr jetzt so Maschinen. Ja, Matze und ich waren Kandidaten, die auch dann das öftere Mal Liegestütze machen mussten, wegen verschiedenen Dingen, wegen zu spät kommen, weil wir dafür bekannt sind. Ähm, oder was auch immer, aber auf jeden Fall war die siebte Klassenfahrt mit der Nachtwanderung, ist mir auch immer noch im, im Kopf geblieben. Äh, ich war zwar nicht einer Kandidaten, der sich die ganze Zeit so krass erschreckt hat, aber ich fand es, dass andere waren, fand ich so lustig und dass andere so gestolpert sind. was auch immer ist. Ich habe mich, mich auch ordentlich
0: erschreckt manchmal.
4: Dieses
2: Jahr hat Herr Röhrs das Ganze umgedreht auf der Siebener Klassenfahrt. Wir waren ja wieder in der gleichen Jugendherberge. Und irgendwann zu späterer Stunde, als ich mich quasi hinlegen wollte, hat er sich in meinem Kleiderschrank versteckt. <lacht>
3: Die Kinder wollten keine Nachtwanderung, also musste ich irgendwas Gruseliges machen und mir ist nichts Besseres eingefallen.
2: Und ich habe wirklich null damit gerechnet. Ich hatte noch mit Frau Wolter gequatscht und ähm, hab wir, haben geguckt, wir haben geguckt, ob alle dann ruhig sind und wollten dann auch zu Bett gehen. Ja, und dann bin ich in mein Zimmer, habe an nichts Böses gedacht. <lacht> <lacht> Ja.
3: da ging quietschend die Schranktür auf ich wollte eigentlich rausspringen aber ich hatte Angst, dass ich getötet werde und bin, musste dann musste ich ganz <lacht> schnell fliehen
2: <lacht> ich ich ich... ja.
3: aber noch zur Nachtwanderung zurück ich gehe meistens vorne mit den Kindern und sage dann, wo wir lang gehen und die Kinder, die vorne sind, die haben ja aber meistens keine Angst das heißt, die Geschichte, die man gerade erzählt hat denkt man immer selber, war scheiße und nicht gruselig und Frau Karlscheid ganz hinten passt dann auf, dass quasi keiner zurückbleibt und da sind aber halt ganz oft Kinder, die sich dann super gegruselt haben und denen es dann viel zu gruselig war. Ja, das kriege ich dann aber gar nicht mit und dann ja, dieses Mittel ist dann schwierig zu finden. Was es für jemanden? Ja,
4: Ja, so wir mir im Kopf geblieben. Und was mir auch im Kopf geblieben ist, waren die Weihnachtsfeiern und Sommerfests, weil da wir glaube ich eine besondere Klasse waren,
0: weil das eigentlich sonst niemand gemacht hat äh, und das uns sehr ausgezeichnet hat, sage ich mal. Für die, die es nicht wissen, wir haben öfter dann in der Schule übernachtet im Freizeitbereich und ich glaube auch einmal in der Turnhalle. Das war echt cool. Dann kamen wir abends dahin, hatten gegrillt, was gegessen. und Dann waren wir lange wach, hatten Filme geguckt, gespielt.
2: Ich glaube, ich bin immer als erstes eingeschlafen, egal wie viel Kraft drumherum war. Irgendwann habe ich einfach schlafen können. Ich habe mich immer gefreut, dass dann Ruhe einkehrte und am nächsten Morgen sagte Herr Röhrstern, die waren noch so lange wach und ich musste fünfmal was sagen.
3: <lacht> das ja, das Gleiche hatten wir uns eigentlich auch für unsere neue Klasse vorgenommen. Aber da kam der nette Herr Corona um die Ecke. Und dann durften wir auf einmal gar nichts mehr. Und das wäre schön, wenn da jetzt wieder so ein bisschen Normalität reinkommt und wir mit denen auch mal hier schlafen könnten und mal wieder so
0: all das Schöne von früher machen würden. Das größte Problem bei den Übernachtungen war nur immer, dass wir dann am nächsten Tag noch Schule hatten. Und dann war man schon ordentlich müde und hat nicht mehr gut aufgepasst oder mitgemacht. Ja. Ihr habt was
2: fürs Leben gelernt?
0: Oh, das wollte Wer ich auch gerade sagen. Wer feiern kann, der kann auch arbeiten am nächsten Tag.
3: Also ja. nicht nur den Spaß mitnehmen, sondern auch, ja, habt ihr ganz schön gelitten, aber ihr habt es auch gut gemacht.
0: Das hat meine Mutter auch immer den Spruch.
1: Also das, was ich immer noch besonders positiv fand, war einfach dieser, dieser Klassenzusammenhalt, den sie einfach geschaffen haben durch... Zum einen die Liegestützen mit Sicherheit irgendwie auch oder dass man immer zusammen mitgelitten hat äh, mit dem, der dann eben, weiß ich nicht, wie viele Liegestütze machen musste, die pro Tag immer mehr wurden. Oder einfach, ähm, ich weiß nicht, ich fand das auch immer cool, wie Sie auch am Anfang schon gesagt hatten, Frau Kahlscheid, dass wenn man morgens in den Raum gekommen ist, konnte man direkt auch an Ihren Gesichtern ablesen, ob das ein guter Tag oder ein schlechter Tag ist. <lacht> Und äh, wie man eben miteinander umgehen konnte. Und das war auch immer cool, weil, wie sie auch gesagt hatten, sie waren immer fair zu uns. Und es war wirklich immer egal, was jemand gemacht hat oder wie blöd sich jemand irgendwie irgendwann mal angestellt hat. Das war immer noch so, dass man trotzdem noch normal zu der Person sein konnte. Oder dass sie immer noch, ich sag mal, normal waren und die gut behandelt haben quasi. Also das hört sich jetzt blöd an, aber dass man trotzdem immer fair geblieben ist. Und das war halt auch immer, ich denke, für jeden war das irgendwie immer was Gutes. Besonders aber auch, ähm, ich denke, ich werde da, oder wir alle werden ganz oft noch daran zu zurückdenken, wenn wir gefragt werden, wie wir so geworden sind, wie wir sind. Das ist halt eben auch ein Teil durch sie. Also ich denke, dass die meisten auch sie dann im Kopf haben, äh, weil sie uns halt irgendwie durch ihre Art einfach auch total geprägt haben. Wir haben ja immer noch... Diesen krassen Klassenzusammenhalt. Also, jeder ist noch weiterhin mit jedem gut. Frau Kaltschert ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie gut es ihr gerade geht.
3: Frau Kaltschert hat schon Wasser in den
4: Augen. Ja, sie oh. ist den Tränen
1: aber ich weiß für mich selber, dass ich oft zurückdenken werde und sagen kann, durch meine damaligen Klassenlehrer bin ich so geworden, wie ich jetzt bin. Und darauf bin ich stolz. So.
3: Oh, vielen Dank. Das ist, ist Gänsehautflair hier. Ihr könnt
0: das nicht sehen. Das ist
2: sehen. viel für mich, wobei Herr Reusner immer sagt, ich bin die Unemotionale von uns. Mhm.
0: Und wollten Sie denn als Kind auch schon immer Lehrer werden oder hatten Sie damals noch einen anderen Traumberuf?
2: Ich wollte als Kind eigentlich Tierärztin werden. Oder ich habe immer gesagt Tierärztin oder Lehrerin. Ähm, wenn man Tiermedizin studieren will, braucht man auf alle Fälle ein richtig, richtig gutes Abi. Dann das war mach. irgendwann klar, dass das eine knappe Kiste <lacht> werden könnte. Und... Die Vorstellung, dass es man da ganz viele unangenehme Situationen hat, also dass man ja auch Tiere einschläfern muss und so weiter, das hat mich dann auch abgeschreckt und hat dann irgendwann gesagt, nee, das ist Lehramt doch das Richtige. Ich habe zeitgleich ganz viel Reitunterricht gegeben, ähm, direkt nach dem Abitur und auch während der Schulzeit noch und wusste dann, dass ich auch gerne irgendwie, das war Kinderunterricht mit Kindern arbeite, gerne irgendwie... Ähm, Wissen vermittle und habe dann zwar gedacht, naja, das eine, das ist das Hobby, da kommen die alle freiwillig und freuen sich, dich zu sehen. Das wird in der Schule nicht immer der Fall sein.
3: Also ich wollte in der Grundschule gern Förster werden, weil ich Natur so geil fand. Und dann wollte ich super lange Chirurg werden. Habe auch schon in Krankenhäusern Praktika, MOP gemacht und habe mich da gefreut, dass ich da an den offenen Bäuchen stehen durfte und mithelfen durfte. Ja, und dann... Mit dem NC wurde mir auch klar, das wird wohl nichts in meinem Leben. Und ich habe schon immer ganz viele Trainerscheine gemacht. Also mit 14 habe ich, glaube ich, meinen ersten Trainerschein gemacht. Das hieß dann irgendwie Ulaika. Da habe ich einen Breitensporttrainer c lizenz gemacht. Und Schiedsrichterschein, Handball, Wettkampfrichter, Leichtathletik. Äh, alles Mögliche. Habe schon immer irgendwie Mathe-Nachhilfe gegeben. Ich glaube, seit der 8. Klasse habe ich Mathe-Nachhilfe gegeben. Und ich konnte immer nur Sport. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann gehe ich halt nach Köln, Sporthochschule, da Diplomsport studiert. Und dann ist es mir so irgendwann aufgegangen, dass ich eigentlich immer schon Richtung Lehrer tendiert habe, ohne dass ich das aber selber reflektiert habe. Und dann habe ich gedacht, Diplomsport alleine bringt es nicht, dann brauchst du noch ein paar Fächer dazu. Dann habe ich ganz schnell Erziehungswissenschaften gemacht. Und dann wollte ich mich entscheiden zwischen Diplomsport und Lehrer. Und dann habe ich gedacht, ich mache erstmal alles fertig. Dann habe ich ich gesagt, ich mache das Referendariat und im Referendariat war es so einfach für mich. Ich hatte meinen Spaß und konnte ein bisschen feiern gehen und alle anderen haben irgendwie gelitten. Und trotzdem habe ich aber die ganzen guten Noten gekriegt mit relativ wenig Aufwand. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das alles so gut ist und alle das gut finden, dann
0: bleibe ich dabei und mache nichts mit meinem Diplomsport, kein Fitnessstudio auf oder irgendwas. Waren Sie damals dann eher ein Partystudent oder... Ich war auf jeden
3: Fall ein Partystudent. Also bis ich 21 war, habe ich überhaupt gar keinen Alkohol getrunken, mhm. weil ich da irgendwie sportlich war und ich brauchte das irgendwie nicht. Ich war dann immer der Fahrer, bin aber immer mit auf alle Partys gefahren. <lacht> das heißt Die Frau
4: Kaltstadt trinkt nur alkoholfreies Weizen
3: genau.
4: mit Bananensaft. Äh, ja gut, dann äh, war schön mit euch hier und äh, wir bedanken uns und... Wenn ihr noch Fragen an uns habt, könnt ihr die gerne stellen. Sonst würden wir einfach mal Tschüss sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, dass ihr das gemacht habt.
3: War schön hier mit euch. Warten wir wir haben uns
2: sehr gefreut, als äh, wir gefragt wurden.
4: Entweder oder.
1: Werden Sie lieber extrem intelligent oder extrem hübsch?
4: Ich glaube, Herr Röhrs würde extrem hübsch sagen. <lacht> War ich schon extrem intelligent? <lacht> <lacht> Ja, Ladies first. Das
3: eine hast du schon, das andere brauchst du noch. Ja, extrem hübsch macht es am Anfang immer leicht, extrem intelligent macht es halt am Ende leicht.
1: Tiefgründig.
3: Ja. Wenn man jetzt als extrem gut aussehende Frau irgendwie einen teuren, wichtigen Beruf haben will, vielleicht wird man dann immer erstmal nicht ernst genommen oder so, was ja totaler Quatsch ist, aber...
1: Intelligent oder äh. reich? Das ist die zweite wichtige Frage noch.
3: Lieber intelligent, dann kann ich ja reich werden. Das ist ganz einfach.
1: Aber reich und dumm ist auch immer lustig. <lacht> das Spiel läuft wie folgt. Ben und ich stellen eine Frage im Zusammenhang mit wer würde er. Für jede richtige Antwort, wenn sie gleichzeitig antworten, kriegen sie einen Punkt. Mal gucken, wie viele Punkte sie dann am Ende zusammen sammeln können.
4: Okay, die erste Frage ist, Wer hat den besseren Musikgeschmack? Drei, zwei, eins. Herr Rös. Ein Punkt, oder nicht?
1: Ein Punkt. Sie spielen zusammen und nicht ja, gegeneinander. ich Sollte dachte, wir, wir spielen gegen festen. euch. Okay, zweite Frage. Auch wieder sehr wichtig. Wer würde eher einem Kind ein Eis klauen? <lacht> Frau Karlschalt. <Kahlscheid. lacht>
4: das habe ich auch geraten. 2-0. Wer... <lacht> würde so eher als Beruf Stripper machen. Herr, Herr Röhrs. Okay. Das war auch irgendwo klar. Es ging doch schon mal um Traumberuf heute. Egal.
1: Wer von Ihnen kann besser Autofahren?
3: Ui. Ah, Das ist immer ein Thema in so einer Ehe.
2: Ich fahre auch meistens, also kann es so schlimm nicht sein.
4: Ähm, wer würde bei einem Esswettbewerb gewinnen? Äh, wir beide. Also, wenn wir beide was können, das ist es viel Essen.
3: essen. Ja, Frau Galt, da sieht man das nicht an, aber die kann schon auch ordentlich was essen.
1: Ähm, wer würde eher einen schlechten Witz erzählen? Ja, Herr
2: <lacht>
1: Wer würde eher über den schlechten Witz lachen?
3: Wir beide. Wir
2: beide. Ich. <lacht> Können wir so ein, so ein Zusammending machen? Röcker
1: oder so? <lacht> ja, das finde ich gut.
4: Ähm, wer würde eher einen Monat ohne Internet auskommen? Frau Karlschalt? Du hast doch gar kein Internet.
1: Oh. <lacht> <lacht> wer würde eher eine Karriere am Ballermann starten?
3: Herr
4: Röhrs? Das sagt die Frau das ist nicht einfach. Er war schon Und <grinst. lacht> Wer rastet schneller aus?
3: Aber oh, das hat sich geändert.
2: Oh. Ich finde immer noch du. <lacht> oh. Also ich habe ja aktuell den Vorsatz, dass wir nur unsere Stärken stärken und alles positiv sehen. Klappt aber nicht so gut. Drei Minuten später
1: Was Was zitiert hier währenddessen gerade Grimassen? Also es <lacht> Das
2: Positive wahrnehmen. Herr Röhrs rastet schneller aus.
3: Glaubt das ruhig so. Oh, okay. Tief in mir drin mich der ruhigste Mensch der Welt.
1: Ähm, wer würde er einen Preis bekommen für das, was er tut?
3: Frau Karlscheid. Im Moment ist Frau Karlscheid wirklich so fleißig. Ich fühle mich jeden Tag schlecht.
1: Ich glaube, Frau Karlscheid versteht das Spiel nicht, weil sie antwortet einfach also gar nicht.
0: <lacht>
4: sie lächelt ihr Mikrofon an die ganze Zeit. Sie hat auch nicht. mich
2: gesagt, das ist blöd. <lacht>
0: Wir sind die Klasse 7F Wir waren die erste F
4: Ähm, wer ist ordentlicher?
1: Also ich finde eher Herr Röhrs, weil ich weiß halt, wie Frau Kalschals Auto von innen aussieht
4: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Herr Röhrs, weil bei Frau Kalschals habe ich glaube, ich das Nummernschild beim Auto noch nicht einmal in weiß gesehen, das ist
0: immer braun
4: Ich glaube, ich
3: bin Herr ordentlicher ich habe immer alles so in Ordnern und ganz strukturiert.
1: Wer hat den besseren Musikgeschmack? Herr Rörs, der hat immer die besten Lieder zu Hause.
3: Also ich habe eigentlich auch keinen. Ich finde fast alles gut. Ich, auch, daher. Das ist
2: das. ich kann euch nie ein Lieblingslied nennen, weil ich einfach ich kann keine Schauspieler mit Namen benennen, kein Lied mir merken,
1: keinen Sänger.
3: Es muss nur tanzbar sein.
1: Haben Sie denn irgendwie eine Musikrichtung, die Sie gar nicht mögen?
3: Ich glaube nicht. Ich mag wirklich alles, von trauriger Filmmusik über Death Metal zu elektro
4: techno House, Pop-Charts, <lacht> alles. Okay. Wer ist einfühlsamer?
1: Wer von den beiden ist einfühlsamer?
4: Ich glaube, Frau Karlscheid, sage ich jetzt
1: so. Eine Idee? Ja, ich würde schon sagen, Frau Karlscheid. Ich glaube, Herr Ross hat da andere Stärken.
4: Das
3: hängt vom ich Thema ab. Ich würde sagen, ab.
2: dass ich es bin. Herr Ross ja. denkt, er sei es.
1: <lacht> das wir müssen uns in die Schüler reinversetzen.
2: Achso, nee, wir müssen uns einigen.
3: Ich würde es thematisch abhängig es machen, aber meinetwegen kann die Frau Kalte das nicht. Nein, die
2: sind es beide. Der ist es auch. Nur unter
3: Meistens bin ein, ich halt einsam. der böse Kopf und dann kann ich nicht noch einfügen. Ich Trüte. glaube,
2: ich, setze viele Dinge, also ich halte Dinge länger aus.
1: Was ist Ihr jeweiliges Lieblingsessen? Also ich weiß es nicht so genau, aber ich, was ja häufig ist, ähm, vegetarisches Schnitzelbrötchen.
0: Und wie Ähm
1: Keine Ahnung, Spaghetti, keine Ahnung.
4: Also ich denke mal, Herr Röhrs ist ja im ganzen Kollegium als Sportkanone bekannt. Ich habe ihn eigentlich immer nur gesichtet mit Salat ohne Dressing. Nein, Spaß beiseite. Also ich würde sagen, Herr Röhrs ist auch gerne mal heiß und fettig. Und da würde ich mit Burger und Fritten gehen. Also wenn wir von Frau Katscheid sprechen, fällt mir sofort ein, dass sie sehr gerne Süßigkeiten isst. Aber es geht ja um Hauptgerichte, nehme ich mal an. Und dann würde ich da sagen, ja, Pasta oder Lasagne mit viel Käse überbacken.
3: Also Frau Karlscheid ist gerne Schwein ja, und ich habe vor einem ein halben Jahr aufgehört, Fleisch zu essen. Und deswegen ist es bei mir gerade schwer, weil ich noch so das richtig geile vegetarische suche.
2: Es hat zu einer großen Krise in unserer Beziehung geführt, weil ich <lacht> meine Reste nicht mehr abgeben kann.
3: Im Moment würde ich sagen Hackfleisch-Lauchsuppe und dann ist das Hackfleisch so Veggie-Hack, so Linsen, Erbsen, Jackfruit.
4: Da schmeckt man fast keinen Unterschied.
1: <lacht> und bei Ihnen Burger?
4: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
1: Ähm, ich glaube, bei Herr Roers, eigentlich mag ich alle Farben, aber insbesondere Pink und Lila. Und Frau Karlscheid mag, glaube ich, sehr gern Blau. Also von Herr Roers ist die Lieblingsfarbe safe Pink oder irgendwas Neonmäßiges, Neongrün oder so. Und von Frau Karlscheid würde ich sagen Blau. Blau. Pink. Warum ist der jeweils andere so beliebt? Weil Herr Röst immer sehr lustig ist und auch alle anschreit. Das ist auch sehr lustig. Und bei Frau Karlschalz finde ich auch eigentlich das Gleiche. Die streit auch eigentlich jeden an. Dann lachen wir uns immer alle tot in der Klasse. Ja. Also ich würde sagen, Frau Karlschalt ist so beliebt, weil sie so einfühlsam ist und weil sie sich so gut in jeden hineinversetzen kann und immer so die Liebe ist, und für alle da ist und alles für alle macht. Und Herr Röhrs ist einfach so lustig und mit dem hat man immer was zu lachen und äh, da macht es einfach
2: Spaß.
4: Fair, weil ich fair
3: bin.
2: Kann ich nicht beantworten.
3: Weil man mit mir Spaß haben kann und trotzdem was lernt.
4: Ähm, was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
1: Äh, von Herr Röhrs, definitiv im Garten, irgendwas machen, bauen und von Frau Kalter reiten.
0: Ich glaube, Frau Karltschalk geht in ihrer Freizeit gerne reiten, das ist mir noch so eine Erinnerung geblieben. Und ich glaube, sie hat auch einen Hund, ich glaube, damit geht sie gerne raus, spazieren. Und Herr Rös ist natürlich die Sportskanone und wir hatten ja auch die Skifreizeit mit ihm. Ich glaube, er macht gerne Wintersport und er ist, glaube ich, auch eher so der Familienmensch. Wir mussten in Mathe früher mal seinen Garten ausrechnen, deswegen, glaube ich, kümmert er sich da eher um die Familie.
3: Ich habe einen relativ großen Garten und buddel da gerne Löcher und pflanzt da
0: Pflanzen ein.
3: Und das ist für mich irgendwie so der Ausgleich zur Schule. Keiner redet mit mir. Die Pflanzen sind da, ich kann die ein bisschen gießen, ein bisschen schneiden.
4: Ich freue mich, dann kommen irgendwann mal meine Kiddies angerannt.
2: Alles rund ums Pferd.
4: Was ist Ihr Lieblingsfach von Ihren Fächern?
1: Ich glaube, Herr Röss hat Sport als Lieblingsfach und Frau Karsch hat Biologie.
4: Also ich glaube, bei Frau Karlscheid
2: ist es Bio und bei Herr Röhrs Mathe oder Sport. Aber ich glaube dann Sport. Sport. Jetzt mache ich mich unbeliebt deutsch.
1: Wir haben auch noch die Frage, ob Sie einen Lieblingskollegen haben.
3: Außer, außer euch. Ich habe ganz viele Lieblingskollegen. Ich freue mich, dass ich an so einem großen Kollegium bin, wo ich überall... Wenn ich gute Laune habe, gehe ich zu denen, tanze mit denen ein bisschen im Lehrerzimmer, wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich zu denen und heule mich da aus. Es gibt so für jeden immer, je nach Laune und Bedarf und Freistunde hat man dann da seinen Spaß.
2: Wir haben ein ganz tolles Kollegium also, und da findet man immer im Lehrerzimmer irgendwen, mit dem man auf alle Fälle reden möchte, quatschen mag und ähm, wo man auch immer wieder gerne Zeit verbringt. Und ja, natürlich hat man trotzdem Kollegen, mit denen man enger ist. Aber wie gesagt, es sind ganz viele Kollegen, ähm, mit denen man immer wieder gerne in Kontakt tritt.
0: Liebe Grüße an euch alle. Dann haben wir noch als Frage, wie Sie damals als Schüler in der Schule, Schule waren. Ob Sie eher Streber waren oder ein bisschen ruhigere?
3: Äh, ich glaube, ich war so immer komplett Durchschnitt. Ich musste nie großartig was machen und bin immer so meiner 2 3 ab und zu mal eine 4 irgendwie da durchgekommen. Ja, dann hatte Glück, dass ich das so schnell, also wenn ich mir irgendwas durchlese, dann kann ich die Hälfte davon schon auswendig. Da Habe ich halt irgendwie Glück mit meinem Gehirn gehabt. Ja, Rechtschreibung ist nicht so meine Stärke. Da hatte ich immer Probleme und da wurden mir immer Punkte abgezogen, aber ja, das war eigentlich alles ganz entspannt und ich musste mich nie großartig
0: quälen. Mit der Rechtschreibung <lacht> ist das bei mir genauso. <lacht>
2: Ich bin immer gerne in die Schule gegangen, war aber glaube ich für die LehrerInnen nicht immer einfach, weil ich auch ganz viel drumherum im Kopf hatte und ganz viel gequatscht habe und so einen Kram gemacht habe. Ich hätte auch gesagt, ich wär, war eine durchschnittliche Schülerin. Wenn ich das aber höre, war ich glaube ich eher ein bisschen. Äh, nicht, war ich schlechterer Durchschnitt. Also ich hatte nicht nur Zweien und Dreien, war aber auch ziemlich faul und immer. Ich habe nach dem Motto gelebt mit minimalem Arbeitsaufwand.
3: Ja. Aber jetzt hast du dich gefangen, jetzt bist du fleißig. Ach, alles geworden. erreichen. Im Alter wird sie fleißig. Aber ah, ich bin ja. auch immer super gern zur Schule gegangen, muss ich noch sagen. Immer mein Spaß.
0: Haben Sie denn noch zur Schulzeit eine bestimmte Geschichte oder generell eine Erinnerung, die Sie für immer behalten haben oder behalten werden?
3: Ja, ich bin mal in der 5. oder 6. Klasse, haben wir so einen Fahrradausflug gemacht. Ich glaube, das war mit Herrn Wehmeier. Und der hat mich genommen am Anfang und hat gesagt, Michel, du fährst bitte ganz hinten und passt auf die Letzten auf, dass die mitkommen. Damals habe ich gedacht, was für ein ah, Punkt, Punkt, Punkt? Warum soll ich ganz hinten fahren? Ich war sportlich, wollte vorne fahren, ich wollte der Erste sein. Und dann so zehn Jahre später habe ich gecheckt, warum wollte der, dass du hinten bist? Ah, okay, der hat dir vertraut. Der wollte, dass du als Letztes fährst. Das ist irgendwie so eine Geschichte... Die hängen geblieben ist, weil ich als Schüler dachte, na, so gemein, was soll das? Und jetzt reflektiere ich, dass es eigentlich ganz viel Vertrauen in meine Person war und dass ich es eigentlich viel mehr hätte wertschätzen müssen. Aber damals konnte ich es überhaupt nicht wertschätzen und war einfach nur sauer.
2: So eine pädagogisch wertvolle Erinnerung habe ich äh, tatsächlich nicht. Es sind so viele Kleinigkeiten. Unter anderem hatten wir eine, in der Oberstufe eine total schöne LK-Fahrt, die wirklich, glaube ich, allen in Erinnerung geblieben ist oder auch eine unheimlich schöne Oberstufenzeit mit Feiern bei den LehrerInnen und ähm, haben da ganz, ganz viel gemeinsam gemacht immer. Das ist auf alle Fälle in Erinnerung geblieben, weil wir auch so einen ziemlich großen Zusammenhalt hatten.
0: Das Highlight der Woche. Was ist Ihr Song der Woche oder Ihr allgemeiner Lieblingssong? Mein Song der Woche
3: ist, glaube ich, von Dropkick Murphys, Shipping Up to Boston. Also
0: der geht vorsingen. immer. <lacht> Können Sie hier mal vorsingen, ich kenne den gar nicht. <lacht> das war es auch schon wieder mit dem aktuellen Flurfunk.
1: Checkt uns auf jeden Fall auf Instagram ab und vergesst nicht, uns auf den gängigen Podcast-Plattformen zu bewerten.
0: Ciao!